0: Section 56 Deux cent et unième nuit des mille et une nuits, tome deuxième, traduit par Antoine Galland, enregistré pour LibriVox.org par Aldor. Sire, l'offre généreuse du roi de l'île d'Ébène de donner sa fille unique en mariage à la princesse Badour, qui ne pouvait l'accepter parce qu'elle était femme, et de lui abandonner ses états l'a mis dans un embarras auquel elle ne s'attendait pas de lui déclarer qu'elle n'était pas le prince camaralzaman mais sa femme il était indigne d'une princesse comme elle de détromper le roi après lui avoir assuré qu'elle était ce prince et en avoir si bien soutenu le personnage jusqu'alors de le refuser aussi elle avait une juste crainte dans la grande passion qu'il témoignait pour la conclusion de ce mariage qu'il ne changeât sa bienveillance en aversion et en haine, et n'attentât même à sa vie. De plus, elle ne savait pas si elle trouverait le prince Kamarzaman auprès du roi Schahzaman son père. Ces considérations, et celles d'acquérir un royaume au prince son mari au cas qu'elle le retrouvât, déterminèrent cette princesse à accepter le parti que le roi Armanos venait de lui proposer. Ainsi après avoir demeuré quelques moments sans parler, avec une rougeur qui lui monta au visage, ce que le roi attribua à sa modestie, elle répondit, « Sire, j'ai une obligation infinie à votre majesté de la bonne opinion qu'elle a de ma personne, de l'honneur qu'elle me fait et d'une si grande faveur que je ne mérite pas et que je n'ose refuser. « Mais sire, ajouta-t-elle, je n'accepte une si grande alliance condition que votre majesté m'assistera de ses conseils, et que je ne ferai rien qu'elle n'ait approuvé auparavant. Le mariage conclu et arrêté de cette manière, la cérémonie en fut remise au lendemain, et la princesse Badoure prit ce temps là pour avertir ses officiers, qui la prenaient aussi pour le prince Camaralzaman, de ce qui devait se passer, afin qu'ils ne s'en étonnassent pas, et elle les assura que la princesse Badoure y avait donné son consentement. Elle en parla aussi à ses femmes, et les chargea de continuer de bien garder le secret. Le roi de l'île d'ébène, joyeux d'avoir acquis un gendre dont il était si content, assembla son conseil le lendemain, et déclara qu'il donnait la princesse sa fille en mariage au prince Camaralzaman, qu'il avait amené et fait asseoir près de lui, qu'il lui remettait sa couronne, et leur enjoignait de le reconnaître pour leur roi et de lui rendre leurs hommages. En achevant, il descendit du trône et après qu'il y eut fit monter la princesse Badour et qu'elle se fut assise à sa place, la princesse y reçut le serment de fidélité et les hommages des seigneurs les plus puissants de l'île d'Ébène qui étaient présents. Au sortir du conseil, la proclamation du nouveau roi fut faite solennellement dans toute la ville des réjouissances de plusieurs jours furent indiquées et des courriers dépêchés par tout le royaume pour y faire observer les mêmes cérémonies et les mêmes démonstrations de joie le soir tout le palais fut en fête et la princesse aliatalnefus c'est ainsi que se nommait la princesse de l'île d'ébène fut amenée à la princesse badour que tout le monde prit pour un homme avec un appareil véritablement royale. Les cérémonies achevées, on les laissa seules et elles se couchèrent. Le lendemain matin, pendant que la princesse Badour recevait dans une assemblée générale les compliments de toute la cour au sujet de son mariage et comme nouveau roi, le roi Armanos et la reine se rendirent à l'appartement de la nouvelle reine, leur fille, et s'informèrent d'elle comment elle avait passé la nuit. Au lieu de répondre, elle baissa les yeux et la tristesse qui parut sur son visage fit assez connaître qu'elle n'était pas contente pour consoler la princesse haïatalnefous ma fille lui dit le roi armanos cela ne doit pas vous faire de la peine le prince camaralzaman en abordant ici ne songeait qu'à se rendre au plus tôt auprès du roi Shazaman son père Quoique nous l'ayons arrêté par un endroit dont il a lieu d'être bien satisfait, nous devons croire néanmoins qu'il a un grand regret d'être privé tout à coup de l'espérance même de le revoir jamais, ni lui, ni personne de sa famille. Vous devez donc attendre que quand ses mouvements de tendresse filiale se seront un peu ralentis, il en usera avec vous comme un bon mari. La princesse Badour, sous le nom de et comme le roi de l'île d'Ébène passa toute la journée, non seulement à recevoir les compliments de sa cour, mais même à faire la revue des troupes réglées de sa maison, et à plusieurs autres fonctions royales, avec une dignité et une capacité qui lui attirèrent l'approbation de tous ceux qui en furent témoins. Il était nuit, quand elle rentra dans l'appartement de la reine Ayatalnefus, et elle connut fort bien, à la contrainte avec laquelle cette princesse l'a reçut qu'elle se souvenait de la nuit précédente. Elle tâcha de dissiper ce chagrin par un long entretien qu'elle eut avec elle, dans lequel elle employa tout son esprit, et elle en avait infiniment pour lui persuader qu'elle l'aimait parfaitement. Elle lui donna enfin le temps de se coucher, et dans cet intervalle, elle se mit à faire sa prière. Mais elle la fit si longue que la reine Ayatalnefus s'endormit. Alors elle cessa de prier, et se coucha près d'elle sans l'éveiller, autant affligée de jouer un personnage qu'il ne lui convenait pas que de la perte de son cher camaralzaman après lequel elle ne cessait de soupirer. Elle se leva le jour suivant à la pointe du jour, avant qu'Ayetal al fût éveillée, et alla au conseil avec l'habit royal. Le roi Armanos ne manqua pas de voir encore la reine sa fille ce jour-là, et il la trouva dans les pleurs et dans les larmes. Il n'en fallut pas davantage pour lui faire connaître le sujet de son affliction, indigné de ce mépris à ce qu'il s'imaginait, dont il ne pouvait comprendre la cause. « Ma fille, dit-il, ayez encore patience jusqu'à la nuit prochaine. J'ai élevé votre mari sur mon trône, je saurais bien l'en faire descendre et le chasser avec honte s'il ne vous donne la satisfaction qu'il doit. » Dans la colère où je suis de vous voir traiter si indignement, je ne sais même si je me contenterai d'un châtiment si doux. Ce n'est pas à vous, c'est à ma personne qu'il fait un affront si sanglant. Le même jour, la princesse Badour rentra fort tard chez Ayatal Nefous, comme la nuit précédente. Elle s'entretint de même avec elle, et voulut encore faire sa prière pendant qu'elle se coucherait. Ayatal Nefous la retint, et l'obligea de se rasseoir. Quoi dit-elle, vous prétendez donc, à ce que je vois, me traiter encore cette nuit comme vous m'avez traité les deux dernières Dites-moi, je vous supplie, en quoi peut vous déplaire une princesse comme moi, qui ne vous aime pas seulement mais qui vous adore, et qui s'estime la princesse la plus heureuse de toutes les princesses de son rang, d'avoir un prince si aimable pour mari Une autre que moi je ne dis pas offensé, mais outragé par un endroit si sensible aurait une belle occasion de se venger en vous abandonnant seulement à votre mauvaise destinée. Mais quand je ne vous aimerai pas autant que je vous aime, bonne et touchée du malheur des personnes qui me sont les plus indifférentes comme je le suis, je ne laisserai pas de vous avertir que le roi mon père est fort irrité de votre procédé, qu'il n'attend que demain pour vous faire sentir les marques de sa juste colère si vous continuez faites moi la grâce de ne pas mettre au désespoir une princesse qui ne peut s'empêcher de vous aimer. Ce discours mit la princesse Badoure dans un embras inexprimable. Elle ne douta pas de la sincérité d'Aïatanefous. La froideur que le roi Armanos lui avait témoignée ce jour là ne lui avait que trop fait connaître l'excès de son mécontentement. L'unique moyen de justifier sa conduite était de faire confidence de son sexe à Ayatal Nefous. Mais quoiqu'elle eût prévu qu'elle serait obligée d'en venir à cette déclaration, l'incertitude néanmoins où elle était si la princesse le prendrait en mal ou en bien, la faisait trembler. Quand elle eut bien considéré enfin que si le prince Camaralzaman était encore au monde, il fallait de nécessité qu'il vînt à l'île d'Ebène, pour se rendre au royaume du roi schahzaman qu'elle devait se conserver pour lui, et qu'elle ne pouvait le faire si elle ne se découvrait à la princesse ayat al -el elle hasarda cette voie. Comme la princesse Padour était demeurée interdite, ayat al impatiente, allait reprendre la parole lorsqu'elle l'arrêta par celle-ci. « Aimable et trop charmante princesse, lui dit-elle, j'ai tort, je l'avoue, et je me condamne moi-même. » mais j'espère que vous me pardonnerez et que vous me garderez le secret que j'ai à vous découvrir pour ma justification. » En même temps, la princesse Badour ouvrit son sein. « Voyez, princesse, continua-t-elle, si une princesse, femme comme vous, ne mérite pas que vous lui pardonniez. Je suis persuadée que vous le ferez de mon cœur quand je vous aurai fait le récit de mon histoire et surtout, de la disgrâce affligeante qui m'a contrainte de jouer le personnage que vous voyez quand la princesse badoure eut achevé de se faire connaître entièrement à la princesse de l'île d'ébène pour ce qu'elle était elle la supplia une seconde fois de lui garder le secret et de vouloir bien faire semblant qu'elle fût véritablement son mari jusqu'à l'arrivée du prince camaralzaman qu'elle espérait de revoir bientôt « Princesse, » reprit la princesse de l'île d'Ébène, « ce serait une destinée étrange qu'un mariage heureux comme le vôtre dût être de si peu de durée, après un amour réciproque plein de merveilles. Je souhaite avec vous que le ciel vous réunisse bientôt. Assurez-vous cependant que je garderai religieusement le secret que vous venez de me confier. J'aurai le plus grand plaisir du monde d'être la seule qui vous connaisse pour ce que vous êtes dans le grand royaume de l'île d'Ébène. Pendant que vous le gouvernerez aussi dignement que vous avez déjà commencé, je vous demandais de l'amour et présentement je vous déclare que je serai la plus contente du monde si vous ne dédaignez pas de m'accorder votre amitié. Après ces paroles, les deux princesses s'embrassèrent tendrement et après mille témoignages d'amitié réciproque, elles se couchèrent selon la coutume du pays il fallait faire voir publiquement la marque de la consommation du mariage. Les deux princesses trouvèrent le moyen de remédier à cette difficulté. Ainsi, les femmes de la princesse ayatal nefous furent trompées le lendemain matin et trompèrent le roi Armanos, la reine, sa femme et toute la cour. De la sorte, la princesse Badour continua de gouverner tranquillement à la satisfaction du roi et de tout le royaume. La sultane Shahrazad n'en dit pas davantage pour cette nuit, à cause de la clarté du jour qui se faisait apercevoir. Elle poursuivit la nuit suivante et dit au sultan des Indes. Fin de la 201e nuit, section 56. Enregistré par Aldor. Cet enregistrement fait partie du domaine public.